0: 各位听众，大家好，我是苏玉萍，今天是2021年1月3号，新的一年开始哦。我要为各位介绍了一个古代的游牧帝国，它的名字叫贵霜帝国。它的英文呢是 Kushan Empire。Kushan 怎么拼呢？是 K U S H A N Kushan。这个帝国的建立年间呢是西元前130年到。西元后375年，那这个贵霜帝国的缘起啊，就是之前跟匈奴交战的大月支这个塞种人的部落。那当初大家知道，匈奴啊跟两支部族交战一族，一左在西边的是大月支，在东边的是东湖。那在西边的这支大月支呢？大家以前读书的时候，可能有曾经念过大肉之哦，但是经过考证之后啊，其实大月之才是正确的读法。那大月之这支民族哦，它其实不是属于东方民族，它是属于塞种人，叫做塞嘎塞嘎 S, ega, S E K A S 塞嘎斯。它、e、最早是起源于这个北呃黑海北岸这个平原哦。之后呢，他移到了波斯，哦，在波斯的东北方，哦，叫做斯基泰，那个时候被叫为斯基泰斯基泰人。然后呢，之后他往东到了这个今呃当初的西域，跟这个今天的这个陇西啊、甘肃等地，这个游牧，它是一个游牧型的这个部落势力哦。那这个大月支跟匈奴交战失败后，他就往西迁。往西迁。那当这个汉朝啊，汉武帝，他决定对匈奴采取强硬的措施之后呢，他就派苏武啊、哦，就是往西去找这个大月支，希望跟大月支结盟，夹击匈奴哦。好了，那这个大月支被这个匈奴击败往西迁之后啊，他就是从今天的西域那边，就是新疆那里哦，又往南继续的呃进攻哦。他是游牧帝国，所以他是很强力的，所以呢，他就打败了，他就进入了今天的克布尔河流域，就是阿富汗区域。跟克什米尔地区哦，就是这个印度巴基斯坦北部的这个地方哦，然后它有分成五个部族哈、哦，每一个部族哦，这个占你一块区域，那其中的一个部族就是贵双侯，他之后把其他四个部族通通给统一起来哦，然后就。建立了这个贵霜帝国，那这个贵霜帝国是西元前一百三十年立国的，那这个时间呢，就正好是西汉的汉武帝刘彻哦，他统治的天呃元光年间哦，好了，他的首都呢是定都在今天的喀布尔哦，阿富汗首都喀布尔，当初叫做高富。哦，这个这个地方很高的呃高低的高啊，附近的富高富哦，好，在这个贵霜帝国建立之后啊，它继续的往南下进兵呢、啊，印度，他一度就占领了恒河上游的地区哦，不过呢，它的帝国统治中心仍然是在中亚哦，就是在这个阿富汗呢、啊，这个哦这个地区呢。那继续继续下去呢？他的有一个皇帝啊，叫加瑟尼加利瑟嘎一世的西元7 8八到一百零二年间统治的地方哦、啊。他继续向南征服印度哦、啊，那他使这个贵霜帝国的西疆域啊，西起伊朗边境，东至恒河中游。北起希尔河冲岭，南到纳巴达河，哦，所以哦，它这个是非常强大。到了西元一百年的时候，贵霜帝国统治下的人口啊，达到了一千万人。那到了西元一百八十年的时候，贵霜帝国统治下人口已经达到一千三百八十万人哦。那这个。贵双帝国啊，曾经与东汉王朝啊发生过战争。根据《后汉书·班良列传》记载哦，汉和帝永元二年，就是西元九十年哦，西元后九十年，贵双的父王谢会，谢谢的谢啊，开会的会谢会哦，他率兵七万人攻班超。哦，就是到东汉负责开拓西域的班超啊。那当当时呢，汉军啊人少，那坚守不战。那这个谢晦啊，这个贵双的父王哦、啊，他屡攻不下，然后他四处收掠又没有所得啊，因为他率领七万兵马，粮草是很大很大的供应，却没有来源啊。所以呢。班超啊，就推断这个粮草的问题啊，会让这个贵双军啊必须向丘迟啊来求援。他就派兵埋伏在要道上啊。果然不出所料，这个谢惠啊，这个父王派出求援士兵，结果全部被汉军给杀了。哦，那班超啊，又将这个讯息告诉这个贵双，这个谢惠父王。那谢会自知啊，这个走投无路啊，他就果断的派使者啊向班超请罪，哦，要求这个和平，然后放还这个嗯、呃、被俘虏的士兵等等哦、啊，嗯、呃，班超想了想啊，他最后同意了。结果呢，这个汉东汉王朝啊，跟这个处在西边的这个贵霜帝国啊。两国的关系就重修就好啊！那至此呢，这个贵霜军啊退回葱岭以南，那汉朝啊跟贵霜就保持了和平的关系啊、哦，一直到最后啊。那贵霜帝国啊，它一直到了，呃，它是在西元三百七十五年才灭国啊。它那个时候已经是五胡十六国的前秦。苻坚的那个在征服北方的时代了啊，所以前秦苻坚哦也曾经派一位将军叫吕光啊，在西元三百八十、三百八十二年时候西征西域，重新将西域纳入这个这个中原王朝的统治下哦、啊，那那个时候应该哎有跟这个贵霜啊，跟贵霜之后的。燕达，燕达帝国叫 h y p h a e s t u s 这个有过接触、啊、好了，我们再讲这个贵霜呢，它是位在这个丝绸之路中亚丝绸之路的交通要道啊。这个中国的丝绸啊、漆器啊、香料啊，还有这个西方的玻璃啊、麻织品往来的时候啊，都要经过贵霜帝国，所以呢。贵霜帝国，它有自己铸造金币哦，然后呢，它与西方的罗马帝国跟东方的汉朝都有非常密切的这个贸易往来。那他的自己的贵霜，酿它铸造金币啊，哎，它上面居然还有这个希腊宙斯啊，跟胜利女神奈基啊等等，还有罗马。这个仙教等等的这个神奇啊，所以代表呢，贵霜啊，对于当地的各种宗教啊、艺术是相当宽容与融合的。那这个贵霜啊，他在占领了丝绸之路啊，也为当地的这个治安啊提供了保证、啊，所以使得这个古代伊朗的摩尼教啊。跟这个基督教涅斯托里就是景教教会啊，都传到中国啊，都开通的道路。那此外，那个这个佛教哦，也是经过贵霜帝国传到东汉时期的中国哦。那这个贵霜帝国，它使用的是呃希腊文字跟语言啊，所以也有人相信。他有部分的创建者是来自于这个亚历山大大帝留下来的后裔哦。那贵霜帝国哦，他是呃、哦，我刚刚提到他是这个佛教传入中国的一个一个很大的一个通道啊。那因为他的统治者笃信佛教哦，那以之前提过这个迦腻色伽一世啊，他非常支持佛教，然后呢？嗯，他使他利用这个佛教啊，来缓和这个印度啊婆罗门教种姓制度造成的社会的各种这种矛盾呢、啊。那但是、嗯、就是因为他本身不是印度婆罗门婆罗门贵族出身哦、啊，他在没有办法在种姓制度上取得位置，因此他就选取以佛教。来管理他这个帝国哈、哦，所以他在他的帝国里面，辩论佛经呐、啊，这个等等哦，有不同的佛教的教派哦，对各种的经藏律、金律藏、嗯、啊，经律论三藏重新做出了解释哦，就成为当时等于全世界佛教的中心哦，也是佛教传入中国的的的主要的通道哦。那当然有有这个兴盛，也有灭亡了。到了这个后来越来越到西元二世二世纪的时候，贵霜帝国勉强还可以统一啊。到了西元三世纪的时候啊，那个时候受到来自波斯萨珊王朝的攻击啊，跟印度北方的地方势力兴起，使得这个贵霜帝国逐渐的衰弱，后来终于。分裂瓦解成各个不同的小邦哦，那今天印度的贾特人哦，就是他们的后人。好，那这个贵霜帝国、哦、大概就是这样的一个情形。那贵霜帝国呢，后来又被另外一个叫做燕达帝国 h e p h t a l i c 所取代。那我就之后再来告诉大家这个帝国的故事喽。好了，今天就讲到这里，谢谢各位。